0: I kväll spelar Sverige mot Spanien på ett utsålt Gamla Ullevi och den svåra vägen mot OS börjar. Men allt inför har snarare handlat om det spanska kaoset än matchen på planen. Det och mycket mer ska vi prata om nu. Och med vi så menar jag, jag, Frida Olsson, och nyligen hitkomna Anna Friberg. Hur är läget, Anna?
1: Det är bra. Jag har sprungit igenom regnet för att ta mig till den här podden. För det regnar såklart när man kommer till Göteborg. Helt rätt. Det är tråkigt att allt är så, Ja, nej, men jag tycker att det hör till. Det ska vara så. Det är precis lika givet som att det här Sverige spelar sina hemmamatcher, eh, svenska dammanslaget ska se säga då i Göteborg och lika givet är att det regnar men apropå det här med att de spelade i Göteborg, det finns ju faktiskt de som är ganska kritiska till att matchen avgörs eh, mot Spanien här ikväll för att eh, de har ju sålt slut och de kunde antagligen sålt ännu fler biljetter om de hade spelat på Friends i Stockholm
0: jag och en förespråkare till det är ju då Kosovar Aslani, hon längtar ju lite efter att få spela På de här typerna av arenorna i Sverige Alltså Friends eller Tele2 kanske Eller de arenorna där det är mycket mer folk Som går in
1: mm. Och jag får för mig att Aslan inte heller gillar regn Så det kan vara en kombination av att hon gillar stora arenor Där det är mindre risk för regn jag kan bekräfta det här
0: för att inför träningen igår så stod hon och gjorde någon form av soldans för att det inte det regnade inte då men det var inte heller sol. Så det eh, bekräftar absolut det här. Men om vi ska släppa regnet och konservat slannis soldyrkan så kanske vi ska landa i det som har varit snack i sen, sen det här VM-guldet som vi fick bevittna i Australien eh, nämligen det spanska kaoset. Vi spelade in en podd tidigare i veckan där vi pratade om att man inte visste vilka som skulle komma hit än. Alltså om den skulle bli den VM-trupp den som tog det här historiska guldet. Eller hur det skulle bli. Men nu är vi här. 15 spelare tog hon ut. Den nya förbundskaptenen. Men 13 av dem det här. Hur har du följt det här spanska kaoset?
1: Ja, det har ju inte varit svårt att följa det för det har skrivits enormt mycket om det. Och då, inte bara här i Sverige utan i, ja, framförallt i spansk media. Men jag skulle säga i internationella media i stort. Eh, enormt omskrivet ända sedan VM-finalen. Liksom, så har det här varit en pågående soppa eller kaos. Eller vad man nu ska kalla det. Som har haft många olika turer. Eh, och så, men... Någonstans så känns det ju först och främst att jättekul att det blir av en match och att det är de bästa spelarna som är här. För det var ju ett snack ett tag om liksom man trodde att okej okay, Spanien kommer skicka någon slags BSC-lag med massa 15-åringar som ska ställas mot, mot Sverige. Vilket inte hade varit kul, varken för Spanien eller för Sverige. Men nu har de ju faktiskt ett lag här som är på alltså, världsnivå. Ja,
0: och... Eh... Det som, liksom, om vi ska bara dra lite, lite stora penseldrag över det här kaoset så var det ju då den här kyssen som Rubi gjorde mot Jenny och som eh, startade någonting som har legat och puttrat inom det spanska förbundet under väldigt, väldigt lång tid. Att det har varit misskött och det har varit en, en frustration kring att förutsättningar för de spanska damerna och att de har diskriminerats och så vidare. Men det här sju timmar långa natt mötet som de hade tidigare i veckan verkar ha lett till att det nu ska ske förändringar de har redan sparkat en hel del folk inom förbundet som damerna inte har varit, känt sig trygga med helt enkelt för det handlar handlat om trygghet och respekt i det stora hela och nu känner de sig inte jätteglada egentligen att vara här men de känner att de behöver vara här för att leda den här förändringen framåt
1: Nej men det är ju en oerhörd kamp de har tagit och som har haft ett ganska högt pris får man ju säga du träffade ju ett spanska spelare igår men man har ju redan förstått liksom på sociala medier och sådär innan dess att det här har varit enormt tuffa dygn för dem det pratas om att de inte har sovit ordentligt och det har varit liksom som du sa nattmöten och andra turer liksom det är klart att det inte är ultimata förutsättningar inför att spela en stor och viktig match. Men samtidigt så är det ju någonstans att de måste göra det här för att fortsätta. Liksom. De har bestämt sig för att ta den här kampen, de, de, de liksom kommer vägrar ge sig. Och det tycker jag att ja, men det är enormt sagt. Det handlar ju liksom inte att de bara gör det för Spanien. utan det är ju någonting för damfotbollen i stort. Och jag tror till och med någon av spelarna sa att det handlar om kvinnors rättighet och så vidare. Så det, hon tog det ännu vidare ut utanför fotbollen. Men... Definitivt för damfotbollen så är det här ju det hörde man ju på Kosovo Araslani igår som du lyssnade på som du säkert kan berätta lite mer om men att det här är ju någonting som hela damfotbollsvärlden står bakom. Det har varit få om ens några liksom kritiska röster inom damfotbollen till den här protesten. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads du får också en spel...
0: Ja, när hon, hon, hon brinner så brinner hon starkt och, och mycket. Och det gjorde hon ju verkligen igår. Och hon, lite som du inne på, hon tog ut det här i samhället och problematiken som finns där med, med män på maktpositioner som styr... Eh, bara för att styra nästan, de, de styr inte på rätt sätt. Och hon hittade ju då en, ett alternativ eller en, en lösning på problemet när hon fick en fråga från en spansk journalist faktiskt. Och det är ju att få in mer, mer kvinnor på höga positioner inom olika områden det finns säkert många andra alternativ att, att lösa det här men hon är, väldigt, hon är väldigt kraftfull i sitt sätt att prata både på engelska och svenska kanske lite mer på engelska när orden blir
1: svåra att använda Fick Johanna Rutin Kanryd som satt på podget också fick hon säga någonting eller var det Aslany som körde liksom 100 procent? Nej det var Aslany som körde 100 procent och sen
0: mitt i allt också så när Aslani liksom hade haft ett form av brandtal en väldigt lång utläggning så, så vänder hon sig också till Johanna ritting som sitter lite lätt tillbaka lutad, armarna i kors och bara, don't you agree Johanna? Hon bara, yeah, wow what a speech. Alltså, det var väldigt... Ja, det var fint att se att det kan vara väldigt hårt men också väldigt lättsamt. Mm. Man ska
1: också komma ihåg tycker jag, så här, att det här är ju ingenting som de gör för skoj skull. Liksom, det här är ju ingen kul sak. Man kan tycka liksom, att så här, man ser vissa eh, män som har åsikter. om Vad är det för något gnäll? Varför måste de hålla på med det här? Men det här är ju ingenting det är ju inget roligt för dem som det har varit liksom, de skulle ha haft flera veckor av firande efter att ha tagit sitt första VM-guld istället har det handlat om hela den här soppan hela tiden, det här kaoset och protester och strejker och allt vad det har varit eh, det visar ju på något sätt hur mycket det här betyder för dem att de är beredda på liksom, att i stort sett offra sitt VM-guld, det gör de inte, de har tagit det men glansen av det försvinner ju bort i det här och bara för att fortsätta den här kampen. Jag tycker det är rätt häftigt faktiskt.
0: Ja, det är väldigt häftigt. Och på tal om det, du ser att det är många som reagerar på att det, liksom, det gnälls och sådär. Och många kanske också fokuserat på just den här kyssen. Men det är ju inte initialt den det handlar om i sig, utan det är, bara, det är bara en tydlig bild av hur det har sett ut under många, många år inom det spanska fotbollsförbundet. Nog om detta, nu har vi rallerat och förklarat det här spanska kaoset, men de är här de ska spela mot Sverige det är en OS-biljett som i slutändan står på spel det är ett oerhört tufft os ja, det är
1: två nu får du rätta mig om jag säger fel men det är två av tretton lag som Frankrike är redan klara för OS som då OS avgörs i Paris nästa sommar och då finns det två platser kvar och slåss om i den här Europa-kvalgruppen. Och det är ju extremt tufft. Man kan ju faktiskt säga vad man vill om det här, de här olika kvalgrupperna som finns i OS. Jag tycker att det är helt, helt fel att Europa bara har tre platser. Och så råkar det vara i Europa så helt plötsligt är det bara två platser kvar. Det betyder ju att man kan bara gå och knacka på hos Tyskland och fråga vad de tyckte om OS senast som de missade att, det finns liksom, att man på sikt bör tänka om det- hur man har de här kvalgrupperna. Men nu är läget som det är. Två lag. och ja, alltså Den här matchen idag den är ju oerhört avgörande- hur gruppen kommer att alltså, se ut framöver. Alltså, man behöver ju vinna varenda match- om man ska ta sig vidare. Jag
0: förgriner den att du behöver ju vinna din grupp. Det är mm. bara ettan som går vidare. Och sen behöver du då eventuellt vinna en semifinal- som spelas sen- och då tar det till den här finalen om inte Frankrike tar sig till finalen som att de är direkt mm. kvalificerade. Och du är inne på det här med Tyskland. Det var ju faktiskt Sverige som slog ut Tyskland i Frankrike VM 2019 för att då var ju VM OS-kval. Men man har ju tagit bort det för att inte andra bländer eh, så som USA kanske eller Kanada ska kunna påverka det europeiska kvalet. Men Peter Gerhardsson till exempel har ju varit väldigt, väldigt kritisk kring hur det här OS-kvalet är uppbyggt. Eller egentligen inte kring hur kvalet är uppbyggt, men liksom hur platserna är fördelade och hur många lag som faktiskt tar sig till OS. För på damsidan som är där A-landslagen spelar så är det bara 12. På här sidan där det är Ursköt som spelar där det är 16. Det är oerhört märkligt och riktigt dåligt. Det ska väl om något vara tvärtom, eller om något i alla fall vara lika, eller är jag ute och cyklar
1: här? Nej ja, men det stavas väl dagfotboll i vanliga skulle jag säga Nej jag vet inte varför man fortfarande ligger kvar i det här eh, Om det var någon tanke från början Att man tyckte att det inte fanns tillräckligt många lag Som höll eh, så pass hög kvalitet Så att de var värda att spela ett OS Men så ser inte damfotbollskartan ut idag Alltså det räcker ju att titta på VM liksom, När den ena nationen Eller de vi kallar nationer Rök efter den andra liksom. Det är ju ett tecken på att det finns många många fler lag eh, som är på en högre nivå här och det gör ju att det blir liksom varför är det bara tolv lag på dem sidan det kan man verkligen ifrågasätta tycker jag. Ja och de,
0: det svenska förbundet och tillsammans med många andra ska sägas har ju legat på IOK och, och att här, det här behöver ske en förändring. Men det har ju inte hänt någonting på, på fyra år, på åtta år. Ehm, och de önskar väl att det ska hända någonting. Men när Marika Domanska lyfors alltså... Landskapschef! Landskapschef, tack! Det, det är chef! Ehm, pratade om det så, så. att Argumenten de har fått är att ska det in fler fotbollslag- så måste någon annan sport eller något annat stryka på foten för man kan inte göra det hur stort som helst i princip
1: Jag har förslag på jättemånga sporter som kan försvinna från <laughs> OS-programmet
0: <laughs> Och det kommer att prata om i en Bort med skateboard så jag direkt Nu får jag alla skateboarder det emot mig igen Ja, det kanske råder lite delad mening. Skateboard är väl kul för vissa men man kan tycka i alla fall att det ska vara lika många lag i fotbollsturneringen
1: Ja, men annars kan man ju ta två från herrarna och gett i damerna och så kan de ju ta stå var tolv Nej, ja, ja, man kan titta med och ta fyra, jag är inte bra på matte. Man kan ju ta fyra lag på den här sidan och låta damerna vara 16 mm, Vi får mm. kanske lansera den här
0: idén till IOK framöver, att de liksom fixar till det här problemet för att det är oerhört störande och det verkar ju inte finnas en vattentät förklaring till varför det är så heller. Men ikväll match, supermega match, världsettan mot, mot världsmästarna. Det kanske vi aldrig mer kommer få säga om Sverige, eller vad tror världsettor?
1: Ja, men alltså jag är, ju, det är liksom det var ju många som snackar efter VM så här, det här, eller under VM, det här så är det sista chansen att ta en medalj, ba, 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 och, så här. Jag tror inte på det. Jag tror att om Sverige tar sig till OS Nästa år så har man stor chans att ta medalj Och behålla sin första plats på. Sen kan man ju lite Den här rankingen är ju som det är Den är lite konstig tycker jag Men, Men jag tror att det finns flera mästerskap framöver Där Sverige kommer att ha chans att ta medalj jag, liksom, jag vill inte räkna ut Sverige så som många gör Att det här var sista chansen Och nu ska vi ner i något bottenträsk Det kommer inte att hända
0: Nej någon bottenträsk tror jag inte på Men jag tror att just det här Man ska vara glada för att Sverige är världsettor just nu För jag tror att det blir väldigt svårt att framöver vara där Även om de kommer vara i toppen Av världsrankingen Men det faktum är ju att Det är elva personer som ska ställas upp på den här planen Och ställas mot elva spanska spelare Vi pratar alltid lite startelva Vi vet aldrig riktigt hur Peter Harrison tänker Han har alltid en startelva och en slutelva han var lite också så här på presskonferens när de dagen att ni bryr er aldrig om slutälvorna. Det är det som är det Nej, roliga. Det är <laughs> eh, vi får se hur han har tänkt där. Men en startelva måste vi ju liksom nagga lite vid i alla fall. Eh, vi vet att Fridolina Rolfö inte är här. Hon har opererat sitt knä som hon eh, hade stora problem med under VM. Även om hon klarade av att spela betydligt mycket mer än vad vi befarade inför eh, VM.
1: Vem tar eh, Rolfös plats? Jag tror att det blir Lina Hurtig Men jag vill mycket hellre se Madeleine Jan Ågrar än Lina Hurtig Jag tycker att Jan har större kvalitet er, eh, Totalt sett än vad Lina Hurtig har
0: Ja för det känns ju som att det är de två Det står mellan på den positionen Och lite som du är inne på Lina Hurtig kanske har varit lite mer favorit hos Men
1: Vad är din favorit?
0: Ja, jag vet inte Jag hade så här, Sofia Jakobsson spelar på den positionen i klubblaget Så jag skulle kunna tänka mig Sofia Jakobsson På den sidan det låter helt otroligt. Men det känns på något sätt ändå lite intressant att hon får testa på den. Men hon har under den här veckan tränat på högerkanten. Samtidigt som Dolina Hurtig och Janogi har tränat på, på vänsterkanten Och då känns det ju som att det är de det står mellan, för i övrigt så känns det som att det kommer vara den startelva som avslutade VM-bronsmatchen eller startade VM-bronsmatchen mot Australien
1: eller hur? Ja, han är ju fast vid sin startelva väldigt mycket får man ju säga under VM han brukar ju faktiskt, Peter Gerarsson och Magnus Wikman, röra om med liksom i flera mästerskap liksom både OS senast men framförallt VM 2019 där han bara rullade runt på hela laget och hela världen, journalistvärden journalistvärlden var i chock när elvan kom och så. Så var det ju inte under VM nu i somras och jag har svårt att se att han skulle göra något drastiskt drag nu med tanke på att det fungerade så pass bra som det gjorde under VM.
0: Mm, vi får se vad han tänker, vad han och Magnus Wikman tänker helt enkelt om detta. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men något vi kan vara säkra på, det är att de svenska spelarna kommer vara alerta på eventuellt eh, spanska nya varianter här på hörner. För det var där de åkte dit med eh, på under VM-semifinalen i Australien. Då var vi inte i Australien, då var vi i eh, nya Zeeland. Mm. Herregud, det är snurrigt. Det har de koll på den här gången, det lovas sig här om häromdagen. Men nu tackar vi för oss och så får ni läsa om allt kring
1: den här matchen. Händer vill du säga något? Ja, men jag tycker ändå att du höll fast under hela VM så tippade vi varenda av Sveriges matcher. Nu är det som att du slingrar dig bara för att det är ganska dåligt för dig ofta när vi tippade matcher. Så nu vill jag att du börjar med att tippa, hur går det Sverige och Spanien? Jag tror att Spanien vinner med 2-1. Jag tror att Sverige vinner med 1-0. Vem gör svenska målet då? Mm, Stina Blackstenius. Åh, perfekt det hade varit här i Göteborg. Ja, mm. Stina Blackstenius. Mm. Och om
0: ni då ska göra någonting med de här tipsen så kanske ni ska lita mer på Anna. Eftersom att Anna var den som var bäst av oss två under VM. Men med det hör ni så säger vi tack och hej!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.